0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Workaround, um podcast da g -Group Holding, onde a cada episódio abordamos diferentes perspectivas e desafios do mundo do trabalho. Hoje iremos conhecer um pouco o trabalho da demógrafa e professora Maria João Valente Rosa e a sua perspectiva sobre a demografia da população portuguesa, diferenças sociais e o seu impacto no mercado de trabalho. Fiquem connosco para esta conversa. Connosco temos a professora uh, Maria João Valente Rosa, demógrafa e professora da Universidade Nova de Lisboa, doutorada em Sociologia, com especialidade em Demografia. É professora há quase quatro décadas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Dirigiu durante dez anos o Pordata, uma base de dados. De Portugal Contemporâneo, integra o Conselho Executivo do Comitê Consultivo Europeu de Estatística, é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, também da Universidade Nova de Lisboa, autora e coautora de inúmeros estudos sobre a sociedade portuguesa contemporânea, envelhecimento demográfico e literacia em estatística. No mais recente livro, Um Tempo Sem Idades, editado pela Tinta da China, aborda questões relacionadas com o envelhecimento, a vida ativa e o, tri o triunfo uh, da vida sobre a morte, nas suas próprias palavras. Podemos dizer muito mais sobre a nossa convidada, mas é melhor conhecê-la. Muito obrigado por estar connosco e por partilhar a sua expertise sobre as questões de demografia da população portuguesa e o seu impacto no mundo do trabalho. Muito obrigado por, é que por que ter aceito. Um, uh, uh, Começemos por conhecer um pouco do, do seu percurso, uh, dos seus projetos. O que é que interessou na área da sociologia? Porque a sociologia e por que escolher dentro dessa demografia?
1: Muito bem, eu sou uma pessoa muito curiosa e muito uh, interessada em tudo que me rodeia, nos contextos em que vivo, etc. E por isso, naturalmente, que uh, encontrei na sociologia uma área fascinante, para me ajudar a compreender melhor e a conhecer melhor a cidade em que eu vivo. E uh, na sociologia uh, foi, uh, conheci uma área particularmente interessante que era a demografia. A demografia é uma ciência que estuda populações humanas, Uh, mas é uma ciência que tem muito por base factos estatísticos. Portanto, e eu dou muito valor aos dados e à informação estatística. Acho que as nossas opiniões são importantes, mas eu só consigo construir opiniões depois de conhecer o que existe. Portanto, a demografia permite-me compreender um pouco como é que as populações funcionam, as suas dinâmicas, uh, de que forma é que estamos a envelhecer, de que forma é que estamos a viver mais tempo, etc. Isso são uh, ensinamentos que a demografia permite, uh, que nos dá através do estudo e foi assim começando pela sociologia e seguindo o caminho da demografia que começou a minha história enquanto cientista social.
0: Okay. Por assim dizer, aqueles aspectos de âmbito teórico, os modelos teóricos aplicados não interessavam tanto como dados concretos sobre a evolução das populações?
1: Não, os modelos existem na demografia e os modelos teóricos existem na demografia, só que a demografia sustenta-se muito em dados estatísticos e concilia muito bem a teoria com a análise estatística. E é essa relação entre o pensamento e os factos e os dados que é a relação que para mim é a mais uh, fascinante. E por isso, uh, como disse, uh, encontrei na demografia respostas para muito daquilo que eu queria saber, que é, afinal, o que somos como população? Para onde é que estamos a ir? O que é que uh, nos diferencia em relação ao passado? E que futuros é que se estão a desenhar no presente? Isto é fascinante, porque coloca permite-me colocar num contexto para me sentir também melhor como pessoa e depois, por outro lado, tenho também uma outra preocupação, que é que os meus estudos e que as minhas análises tenham alguma relevância do ponto de vista de social. De aplicação. De aplicação. E por isso a minha ótica mais contemplativa existe pouco, gosto de ser mais interventiva e realmente há tanta coisa a mudar nos dias de hoje que sinto sempre uma, uma vontade incrível de contribuir para uma leitura dessas mudanças. Uhum, e daí, que ficou, aqui estamos.
0: Acho que ficou claro tanto uh, os, os aspectos da, da, uh, da previsibilidade do futuro que a demografia uh, apresenta, como depois a aplicação concreta um, uh, do seu trabalho. Uh, Diga-nos, o, o, o envelhecimento da população continua a ser um tema recorrente e nós vemos o envelhecimento a aumentar, o envelhecimento das populações em geral, Portugal não é, não é exceção nesse quadro, talvez até seja uh, um, cabeça de cartaz. Um, quais são as implicações do aumento da idade uh, da população para, para a força de trabalho?
1: Ora bem, uh, Portugal é de facto uma cabeça de cartaz, uh, recentemente o Eurostat deu a conhecer, uh, no caso da Europa, que a idade mediana da população de Portugal é de 46,8 anos. Ou seja, metade da população tem menos dessa idade e metade da população tem mais que essa idade. Mais cerca de 5 anos que há 10 anos. Ou seja, há 10 anos a nossa idade mediana andava à volta dos 42. E somos o segundo país da União Europeia, o primeiro é a Itália, com a idade mediana mais alta. Mas, em primeiro lugar, deixa-me colocar a questão em contexto. Isto é, a idade mediana e a população não está a envelhecer, é sabido, mas nada disto aconteceu por acaso e tem como chave da compreensão, se quiser, o desenvolvimento. Ou seja, nós estamos a envelhecermos, eu ficaria preocupada, como eu costumo dizer, esse se não estivéssemos a envelhecer, porque isso significava que nós estávamos a avançar, aliás não somos só nós, Portugal, não é só Europa, o mundo como o todo está a envelhecer. E os fatores que justificam de algum modo, para, para, para não complicar muito o envelhecimento, tem a ver, por um lado, com a mortalidade a diminuir, portanto, são cada vez mais as pessoas que conseguem com sucesso ultrapassar aquela barreira terrível do primeiro ano de vida, de viver vidas mais tempo e de atingirem as idades superiores e de, nas idades superiores também e viverem mais tempo. Portanto, o tempo de vida alongou-se. Portanto, há mais pessoas a chegarem às idades superiores. Por outro lado, nas idades mais baixas, o que acontece é que nascem cada vez menos crianças. Isto é, por exemplo, em Portugal, nos anos 60, nasciam cerca de 200 mil crianças por ano. E a população de Portugal é cerca de um milhão e meio menos do que hoje. Atualmente nascem cerca de no... menos de 90 mil crianças. 80 e poucos mil este ano são os dados mais recentes que temos. Portanto, muito menos crianças a nascer, pessoas a viverem vidas muito mais longas e o envelhecimento acontece. O impacto disto na força de trabalho, existem múltiplos impactos. O primeiro impacto é, naturalmente, nós termos uma população em idade ativa cada vez eh, em menor número. Ou seja, eh, nós nos últimos dois recenseamentos percebemos Uh, de 2011 para 2021, que a população de Portugal diminuiu cerca de 220 mil pessoas. Mas a população em idade ativa, ou seja, dos 20 aos 64 anos, diminuiu muito mais, 350 e, e 5 mil pessoas. Dos, dos, 20, dos, 20, dos 20 aos 20. 64 anos. Ou seja, há uma população em idade de trabalhar, dos 20 aos 64, que está a diminuir, está a encolher. E, naturalmente, isto afeta alguns setores de atividade, principalmente aqueles que dependem mais da mão de obra, e do, do, trabalho, do trabalho humano, não é? Por outro lado, também uh, temos um, um novo perfil etário da população em idade ativa, ou seja, não, a população ativa não se limita só a diminuir, ela também está a envelhecer, ou seja, são cada vez mais as pessoas nas idades superiores, diria eu, dos 55 aos 64 anos, por comparação àquelas que estão a entrar nas idades ativas, pelas razões que eu há pouco expliquei, isto é, dos 20 aos 29 anos, portanto, a população em idade ativa também está a ela envelhecer. E, e, por isso, temos um novo perfil da população em idade ativa, temos menos pessoas a entrar e na idade ativa, e isto também tem impactos a vários níveis, nomeadamente, em termos da sustentabilidade da segurança social e da pressão que cai sobre as pessoas que trabalham, sobre os contribuintes, uh, de acordo com o modelo uh, que temos uh, de segurança social e de pagamento e de, de financiamento é das pensões, uh, temos uma, uma, um... Uma pressão cada vez maior sobre as pessoas uh, em idade ativa, uh, para, uh, de descontos para aqueles que para pagar, uh, para financiar as reformas daqueles que se encontram reformados. Isto é uma situação, eu lembro, que não vai uh, congelar hoje. Nós vamos, no futuro, estar ainda uh, com sinais mais acentuados do que estes que eu acabei de descrever no presente, ou seja, segundo o Instituto Nacional de Estatística e o cenário central. A população em idade ativa dos 20 aos 64, em 2040, poderá ser menos de 900 mil, ser quase um milhão uh, de pessoas a menos, com, por comparação a hoje.
0: E esses vão ter que financiar uma fatida da população problema, muito maior. A
1: população vai continuar a envelhecer, porquê? Porque aqueles que estão a chegar às idades superiores nasceram em períodos de natalidade muito elevada, só que eles nasceram até meados dos anos 70, se quiser, e que continuam vivos, e bem, ainda bem. E por isso vamos ter, aliás, a Comissão Europeia, num relatório recente, o Aging Report 2021, dá conta que em 2040 poderá as, as pensões representarem cerca de metade, quase metade do salário que, que se tinha. Portanto, há aqui uma taxa de substituição que vai... muito penalizadora. E por isso temos aqui situações que importa compreender, importa perceber mas não, mas diria eu que nós já estamos a envelhecer há algum tempo e por isso era bom que nós não estivéssemos sempre a tentar encontrar a solução imediata. Era bom que pensássemos numa solução de fundo e numa solução
0: mais a médio-longo prazo. Claro, a tal solução técnica que fala no seu livro, que é a primeira resposta a sair. Uh, então, e ainda nesse âmbito, o que é que pode ser feito para assegurar que os trabalhadores mais velhos têm cabimento no local de trabalho e não são, por assim dizer,
1: marginalizados? Ora bem, uh, os trabalhadores mais velhos, em primeiro lugar, é preciso, na minha ótica, começar por interiorizar e compreender que envelhecer não é uma desvantagem. Aliás, é uma vantagem, porque a alternativa a envelhecer, todos nós sabemos qual é que é morrer, ninguém quer, portanto é bom que estejamos todos a envelhecer. E o envelhecimento não se dá de um dia para o outro em nós, é um processo natural, contínuo, vamos perdendo algumas capacidades, mas vamos adquirindo outras, portanto não é só perdas quando falamos de envelhecimento. Portanto, nós temos que compreender vários aspectos, por um lado, do ponto de vista demográfico, vamos continuar a envelhecer, já o disse, por outro lado, Uh, o envelhecimento não é necessariamente uma desvantagem e, uma, e não é necessariamente uma desvantagem, nomeadamente numa sociedade como, a, como esta em que vivemos, muito sustentada no conhecimento. O conhecimento é muito importante nas sociedades dos dias de hoje e que eu saiba, o conhecimento não tem idade, aliás é um valor cumulativo, não significa que as pessoas mais velhas sejam mais conhecedoras do que as pessoas mais novas, não é isso que eu quero dizer, mas quero dizer é que não é por ser mais velho que é menos conhecedor. Por outro lado, também, as pessoas de hoje com 50 ou 60 anos, ou 65 ou o que quiser, são pessoas bem diferentes daquelas que nós conhecemos há umas décadas. Ou seja, são pessoas com competências completamente diferentes, com capacidades completamente diferentes. Por outro lado, também, estudos, e nomeadamente as Nações Unidas, alertam para o facto de nós prescindirmos precocemente das pessoas só porque têm uma determinada idade. Isto sai caro a todos. Custa milhares de milhões, no caso das Nações Unidas, de dólares por ano, para as pessoas saírem serem dispensadas de uma forma abrupta de um dia para o outro. Por outro lado, também, vários estudos indicam que a diversidade etária em contexto laboral, empresarial, vá lá, é algo que pode ajudar à produtividade uh, e, e, e à eficiência mesmo, do, e, e temos aqui uh, vantagens várias. Por isso, há tudo, há tudo. Todas estas ideias que nós devemos aproveitar. O que é que se deve fazer? Bem, eu não Aumentar tenho... a idade da reforma? Não, não eu, eu já lavo a idade da reforma, mas em, em termos empresariais eu acho que há aspectos que se calhar têm que ser pensados um bocadinho. Por exemplo, em termos dos espaços de trabalho, os locais de trabalho, a ergonomia tem que ser repensada. Aliás, há, várias, há vários casos de enorme sucesso em que os espaços, porque o, o, a pessoa mais velha, existem algumas, alguns aspectos que se vão... A, a, acentuando conforme a pessoa vai envelhecendo e termos espaços com, com zonas com mais luz, uh, zonas de descanso, etc. A BMW fez uh, uma. uma adaptou-se espaços, uh, e, e, é, e o interessante para pessoas de várias idades, e o interessante aqui é que uh, a portividade aumentou em cerca de 7%, segundo eu sei. Ou seja, o espaço é muito importante, as pessoas passam a faltar menos, Uh, tem mais, menos risco de errar, etc. Portanto, há aqui fatores muito interessantes com o espaço no qual trabalho. Isso no é um fundo bom. é só
0: considerar uh, uh, os trabalhadores mais velhos como necessitando uh, de, de uma adaptação. Exatamente. Exatamente. Ou
1: todos, ou todos, e, tentar, todos. e tentar também, outro, outro aspecto importante é tentar, e tentar encontrar equipas uh, uh, multigeracionais, ou seja, com Pessoas, não é a idade que nos dá mais isto ou mais aquilo, mas encontrar equipas em que todos possam ter aqui um papel. E isto pressupõe o quê? Pressupõe termos carreiras mais flexíveis e mais abertas e menos estandartizadas uh, como uh, ainda, ainda temos. Dividida
0: naqueles, naqueles três blocos? estudo, vida ativa, isso é, a isso é nossa
1: vida. Isso é a nossa vida, mas as nossas carreiras nós entramos para algo e depois dificilmente nos Conseguimos uh, passamos, saltamos para um, para um outro algo e se calhar o nosso know-how vai, 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 vai aumentando, mas por outro lado também vamos adquirindo certos aspectos que podem ser importantes e vamos perdendo outros, por exemplo, a questão uh, da maior atenção ao detalhe, há quem diga que isso vem com a idade, e se calhar é importante em algumas atividades, claro, a tá. reputação, também se calhar a calma, a serenidade, mas, e depois existem outros aspectos que outras pessoas podem, portanto, tentar encontrar naquilo que é o potencial de cada um de nós não olhar para a pessoa, a ideia é que as empresas não olhem para as pessoas em função da idade que têm, mas em função daquilo que elas podem contribuir, independentemente do que contribuíram no passado. Mas, para isso, é preciso também apoiar muito, muito, muito aquilo que tem a ver com a atualização de saberes e a aquisição de novos saberes. Ou seja, e aí vamos à, à mistura das fases, é muito importante que as empresas também apoiem os seus trabalhadores, porque também têm só a lucrar com isto, no sentido da formação. A formação é algo que nos deve acompanhar ao longo da vida e que não fica esgotado enquanto se é jovem. E, por isso, e não só adquirir, uh, atualizar saberes. É importante. É também adquirir novos saberes uh, para abrir novos interesses e isso uh, as empresas podem fazer uh, e apostar.
0: É curioso que no livro fala precisamente em dois termos, em São Carlos, Reskilling e upskilling, aliás, uh, alvo de um estudo recente da G-Group Holding, uh, precisamente pela importância que têm esses dois conceitos na progressão da carreira e na obtenção de melhores condições de vida, incluindo explicitamente a melhoria do vencimento. Uh, entre outros benefícios, evidentemente. E nessa equação, como é que como é que a imigração joga com o mercado de trabalho? É importante a imigração para o mercado de trabalho ou é essa é apenas uma peça uh, adicional num puzzle que é mais
1: complexo e que a imigração não resolve? A imigração é, é extremamente importante, aliás, nós hoje é impensável imaginarmos uma cidade fechada aos outros. Mas uh, do... Por exemplo, recentemente um relatório estatístico do Observatório das Migrações de 2022 dá conta que os trabalhadores estrangeiros estão sobre-representados nos trabalhos menos atrativos do mercado de trabalho português, de mais baixas ou nulas qualificações, com condições de trabalho mais duras e com elevados níveis de insegurança. Sobre, ou seja,
0: sobre-representados.
1: Sobre sobre-representados, representados a mais. Quer dizer isto que, sendo claro, concluem, que sem os imigrantes, alguns setores económicos e atividades em Portugal entrariam em colapso. Portanto, este é um primeiro, um primeiro aspecto que eu penso que é importante. Uh, uh, também os imigrantes, que normalmente, como são imigrantes uh, económicos, uh, laborais, vêm nas idades ativas, que também elas são as mais férteis, uh, também ajudam a atenuar a diminuição da população em idade ativa que eu falei uh, inicialmente. Por outro lado, em termos do esforço contributivo uh, para a Segurança Social e a pressão sobre a Segurança Social, uh, este mesmo relatório dá conta que só em 2021, para as contas da Segurança Social, os, os estrangeiros uh, contribuíram a mais do que iniciaram em 970, cerca, de milhões de euros, em 2021. Portanto, em termos da contribuição também há aqui um contributo extremamente importante, a dinamização de alguns territórios pela via da imigração é também um fator extremamente importante porque nós precisamos, muitas áreas precisam de pessoas e estão a ficar despovoadas e há um aspecto que eu não posso deixar de referir, que é um aspecto que nos caracteriza muito pela negativa, sou uma pessoa muito pela positiva, mas que nos caracteriza muito pela negativa e que tem a ver com as qualificações. Ou seja, a imigração também qualificada é extremamente importante. Nós, como disse inicialmente, precisamos muito de conhecimento, precisamos muito dessa, dessa, dessa capacidade e nós somos o pior aluno da Europa. Ou seja, temos qualificações baixíssimas que se saldam depois por Pode baixíssimas estar, lideranças. Um aspecto que tantas
0: é. vezes é confundido, bem assim eu penso, é confundido com uma falta de trabalho que é a baixa produtividade. E a baixa produtividade não tem a ver com uma falta de trabalho, que as pessoas não trabalham. Tem a ver com o valor acrescentado que, as pessoas, que os nossos produtos e serviços conseguem.
1: Exatamente. Aliás, é interessante, porque nós, quando nos comparamos com os alemães, nós trabalhamos em média por semana, cerca de mais nove horas em média por semana. Vendemos a é coisas que, Bem, que valem menos. Nada, em termos de produtividade, nada tem a ver. E precisamos muito aqui desta a camada de conhecimento. E esta camada de conhecimento, e começamos pelos empregadores com baixos níveis de qualificação, e depois podemos alargar, os, os, os trabalhadores por conta do outro, têm uma escolaridade superior a dos empregadores, mas isto tem, é logo um obstáculo enormíssimo, apesar dos avanços, fizemos de enormes avanços em relação ao passado, não o nego, mas ainda estamos muito atrás e precisamos de pessoas. Precisamos de mão de obra qualificada, precisamos de pessoas qualificadas para nós conseguirmos dar o salto para áreas mais diferenciadoras e para não continuarmos a fazer sempre mais do mesmo, porque aí vamos perdendo uh, capacidade é, a capacidade competitiva.
0: Sim, precisamente a próxima questão que tínhamos alinhavada tinha a ver com o, a com a desertificação do interior, ainda há, há dias ali uma entrevista sua onde falava precisamente que era contra a ideia romântica de fixar pessoas no interior, não sei se não sei como é que o faria, se era com, uh, com uma, se era uma corrente agrilhoada ou de outra maneira, pois. mas era contra essa ideia e, e agora parece ter levantado um pouco o véu sobre, sobre a perspectiva que tem quanto a essa ideia de, de fixar pessoas uh, em certas regiões, talvez, a, a imigração possa ajudar a, a isso? Ou a, a povoar regiões que... Pois é, a imigração, se
1: as pessoas quiserem, eu sou, sou contra a ideia porque eu sou a favor de uma outra, que é a liberdade. As pessoas têm que ser livres para decidirem onde é que querem viver e, 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 e o que é que querem fazer. E a liberdade, quando se diz temos que fixar populações, esqueçam, não, não se fixa ninguém, e hoje muito menos. É preciso que as pessoas queiram lá estar e que estejam bem nas regiões. O despovamento, as causas do despovoamento. Uh, de muitas regiões do interior, uh, eu poderia dizer que são várias, eu acho que não há uma causa, ah, como em tudo, é, tudo é, é, é total, multivariado. é, é multivariado, tem muito tem muito, muito fator. No entanto, uh, é preciso notar muitas vezes, pensa-se, ah, a, a grande questão tem a ver, a, desta mobilidade, tem a ver com questão ou financeira pois, uh, e, e por isso as pessoas vão para, para outros uhum. Eu diria que a mobilidade territorial anda muito a par com a mobilidade social. Ou seja, muitas vezes as pessoas saem para poderem ascender. Para poderem certo, ter, certo. progredir. Portanto, não é só uma questão económica, é uma questão social. Por outro lado, também, muitas pessoas, porventura, saem porque vão em busca de regiões com menor controle social, com mais anonimato, certo, com certo. maiores aglomerados. Também, por vezes, as pessoas saem porque encontram não, não encontram não só a maior oferta de trabalho, mas também outras ofertas de serviços que também lhes proporcionam alguma, alguma qualidade. Portanto, muitas vezes as pessoas saem dessas regiões por variadíssimos motivos e não é um cheque, preventura que resolve tudo isto. E por isso as regiões, para, para se dinamizarem, precisam de encontrar, e, e as regiões são todas diferentes, não há também uma resposta de estilo Uh, regiões uh, mais rurais, esta é a resposta não as regiões para se dinamizarem precisam encontrar como também acontece com as pessoas aquilo que, que é diferenciador em relação ao resto. E em muitas regiões desde a questão da qualidade de vida uh, menor stress, agora com a possibilidade de trabalho mais à distância e encontrarem atividades, que atividades ou áreas que é onde essas regiões possam fazer a diferença e aí a inovação é extremamente importante. É preciso apostar muito na inovação para conseguimos Criar, mas não significa que todas as regiões tenham que uh, encontrar mesmo esse campão. seu Poxa. eu uh, diferenciador. É. Mas, mas é bom que procurem e que não tentem imitar as outras. Isto resultou ali, portanto vamos também fazer. Não, se calhar não resulta. E é preciso uh, perceber que, uh, o, que é que, o que é que pode ser, de, o que é que elas podem oferecer de melhor em relação àquilo que as pessoas. Em relação àquilo que levou as pessoas a saírem e aos sítios, aos locais onde as pessoas vivem. Portanto, e há aqui um potencial enorme. Só que, muitas vezes, se tenta resolver tudo, aliás, como é em relação à fecundidade e a tudo, tenta-se resolver tudo por uma questão de, de economia e finanças, que é, bem, isto com mais dinheiro que o nosso, aqui isto resolve tudo. Não se resolve. Tem a ver com os estilos de vida, tem a ver com formas de viver, tem a ver com as expectativas das pessoas. E é por aí. E as migrações e a imigração, pode, também ser extremamente importante, e a imigração também interna, não é só de pessoas de fora, para essas regiões, como fator dinamizador dessas mesmas uh, regiões.
0: Aliás, no seu livro, lançado em março de 2020, uh, uh, nota coincidência com o início da pandemia, uh, um, no seu livro, precisamente, uh, entre outras sugestões, da, uh, é da adoção do trabalho remoto como uma forma de melhorar a qualidade de vida e de reduzir o desperdício de tempo, que as pessoas entendiam certo desperdício de tempo. Ora, essa realidade em 2020 não, praticamente não existia e hoje ela praticamente uh, uh, é, é omnipresente. E é, não é? só
1: o desperdício de tempo, também do ponto de vista ambiental o impacto é Sim. enorme. As filas, toda a gente vai para o trabalho à mesma hora, toda a gente sai do trabalho à mesma hora, toda a gente começa ao fim de semana, no mesmo dia, acaba ao fim de semana. E o impacto ambiental que nós tantas vezes nos esquecemos para além da saúde mental, que também é muito importante, e do tempo para estarmos com os outros, isto tem enormes problemas. Portanto, nós conseguirmos desconjuntar os tempos, e essa aliás uma das propostas que eu faço no meu livro, é realmente nós conseguirmos não só trabalhar menos horas, menos intensivamente, não forma menos intensiva nas idades centrais, e isso uh, diz-me assim, ah, mas isso diminui a produtividade, não diminui, porque não tem necessariamente que diminuir, depende do modo como nós estamos. Mas isso também pressupõe algo muito interessante, que é que a avaliação das pessoas não seja feita pelo número de horas que se está a trabalhar, mas sim pelos resultados alcançados. Em Portugal, muitas vezes, o melhor trabalhador é aquele que está mais horas na empresa. Pois, noutros países da Europa é precisamente o contrário. Se ele está mais horas na empresa é porque é pior que o outro, porque o outro conseguiu fazer o mesmo em menos tempo. Portanto, avaliação por resultados, mas com lideranças fracas, isto é muito difícil de alcançar, uh, uh, é, é um passo, e uh, tendo menos tempo de trabalho, isso liberta tempo para a formação, que é cada vez mais essencial ao longo da vida, prolongarmos a nossa atividade por mais tempo, preciso pensar que o trabalho não é só, ou não deve ser só visto como uma fonte de rendimento, nós muitas vezes pensamos que precisamos de trabalhar? De trabalhar porque precisamos de, de ganhar dinheiro, não, isso é muito importante, mas não é só isso, é como uma, uma fonte de realização pessoal e como uma forma de nós nos relacionarmos com os outros. Portanto, o trabalho tem aqui um papel extremamente importante e daí que importa que seja visto nesta, nesta perspectiva. Já agora
0: tenho uma provocação em relação ao aspecto que estava na, na no que dizia da meritocracia. Ah, 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 é relativamente fácil admitir por exemplo num jogo de futebol num campeonato num desporto ou numa coisa assim inócua que este é melhor do que aquele e portanto aquilo é merecedor do prémio porque é o melhor e o outro é merecedor de ficar em último porque é o pior. Isso é aceitável para as pessoas?
1: Isto é aceitável para as pessoas mas é preciso e aí é, é algo que eu, que eu acho que é importante quando se fala em meritocracia e eu sou, ah, ah, mas é importante pensar é que nem todos partimos do mesmo sítio infelizmente em Portugal também o berço faz toda a diferença. E por isso, nós precisamos e o OCDE na, recentemente no estudo diz, eh, eh, avança com esta imagem interessante, que é, nós temos os nossos tetos muito pegajosos e nossos chão também muito pegajosos. Ou seja, se nós nascemos no, no, na base uh, mínima ficamos lá, agarrados, ficamos agarrados é, durante muitas é, gerações. É. Portanto, o berço é muito importante. E quando nós muitas vezes dizemos está bem, mas estamos todos em igualdade de circunstâncias, quando entramos na hora, não é bem na hora assim. Não é bem assim. Agora é preciso, e a escola tem aqui um papel importantíssimo como nivelador de, das desigualdades sociais e que tem que o cumprir e que muitas vezes não está a cumprir, como sabemos, mas nivelador das desigualdades sociais, e é preciso aí que as pessoas todas não desistam e que continuem a dar aquilo onde são as melhores. E é claro que depois a avaliação tem que ser feita porque eu não posso ficar em desvantagem em relação a um colega uh, que faz-me pior do que eu, portanto… Uh, então, mas porque
0: está pegajoso um teto?
1: Às vezes porque está pegajoso eu tenho que o retirar do, do, do teto, mas às vezes quando está no berço, também é o meu papel, uh, enquanto ator social, é o meu papel tentar libertá-lo desse, desse chão tão pegajoso. E vou tentar, e como é que eu liberto o liberto do chão pegajoso? Através de formação, tentando que ele faça formação, nas áreas onde, de facto, ele pode marcar a diferença. Nós todos temos algo que nos diferencia dos outros, tal como as regiões, e por isso nós temos que encontrar a nossa, o nosso fator diferenciador e daí que a formação ao longo da vida seja tão importante para todos. E aqui a avaliação é importante, essencial, nós não podemos aceitar que uma pessoa que faz menos bem do que nós fica à nossa frente, sempre percebemos porquê, às vezes porque é o homem, isso já podemos falar depois sobre isso. Uh, e, e, e depois, uh, também, temos que pensar que cada pessoa tem, de algum modo, um, um valor associado, independentemente do sexo que tem, da idade que tem, do país onde nasceu ou mesmo da sua nacionalidade. Por isso, nós todos temos que encontrar em nós mas, e deixar de olhar para os outros em função de rótulos. Muitas vezes olhamos, pois, tu, tu és mais velho do que o outro, tu és, mais, tu és homem ou és menino, tu nasceste aqui ou nasceste ali e isso não faz sentido numa sociedade que precisa de pessoas e precisa de todos.
0: Antes de irmos à questão precisamente da diferença de género da distinção de homens e mulheres, talvez pegando nessa deixa daquilo que há pouco falávamos, das alterações que se preparam para, para, para a, a Constituição portuguesa, será que a discriminação era tempo da discriminação Uh, por, por idade ser contemplada, a proibição da de, de, de discriminação ser contemplada na Constituição?
1: Eu, eu acho muito interessante, aliás até trouxe a Constituição uh, acho muito interessante que a Constituição uh, da República Portuguesa uh, já vai na sétima uh, revisão, portanto foi em 2005, a última e acontece que o artigo 13º, que é sobre o princípio da igualdade que diz que ninguém pode ser beneficiado, prejudicado em função de uma série de atributos Desde o sexo, ou, uh, à questão, às orientações uh, sexuais, uh, ou, ou às, uh, ou às convicções políticas, etc. Tudo, uh, e falta aqui um aspecto que é a idade. Ou seja, a idade não consta destes 11 atributos uh, sobre os quais a pessoa não pode ser nem beneficiada nem prejudicada. E portanto, isto dá a entender, na nossa grande lei, que é aquela que nos comanda a todos, e há aqui uma, algo que não está bem resolvido ainda. E isto faz, como eu digo, com que se desperdice um capital humano numa era de vidas longas, portanto nós estamos a viver cada vez mais tempo e nós queremos viver cada vez mais tempo para uma criança que nasce hoje em Portugal, 50% desculpe, das crianças que nascem hoje em Portugal tem hipótese de ultrapassar os 100 anos de idade. Por outro lado, nós também sabemos e, e tantos estudos dizem que uma criança que hoje vai para a escola... Uh, Preventura vai existir atividades que ainda nem inventadas foram. Portanto, nós ainda nem sabemos o que é que nós temos aqui que fazer. Nós vamos viver muito mais tempo, as pessoas estão a viver muito mais tempo, as incertezas são cada vez maiores, portanto, o plano da certeza e de vamos ter algo para a vida acabou. Portanto, estamos a viver novos tempos muito desafiantes que nos obrigam a estarmos preparados. E a única forma que o encontro de nos prepararmos é encontrarmos a tal resiliência. E qual é a tal resiliência? é formação, formação, formação. E formação, isto uh, não, é, não significa estarmos uh, a pensar que uh, a formação tem que ser sempre dentro de uma determinada área, não, é saltar e muitas vezes abraçarmos novas atividades, novas carreiras, porque não? Mas temos que também ter um apoio externo que nos permita dar esses saltos sem cairmos no, no, no poço, não é? E isso muitas vezes também falta e as pessoas têm medo porque sabem que vão cair no poço se, por acaso, forem abraçar outras carreiras. Mas porque não licenças sabáticas ao meio da vida? Porque não as empresas oferecerem aos seus trabalhadores uma licença sabática, se calhar eles muito mais entusiasmados, muito mais envolvidos, muito mais uh, 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 implicados com, com tudo? E, e, por isso, há aqui uma série de alterações que nós temos que pensar. Não se mudam as cabeças, como nós costumamos dizer, e sabemos também de um dia para o outro, é, e muito menos por decreto, mas pode e ajudar. E por decreto também não, mas é preciso que aos vários níveis, desde a parte da legislação até à escola, até às crianças pequeninas, quando entram na escola, é preciso alterarmos o nosso discurso e a nossa forma de olhar para os outros.
0: Aliás, a esse propósito uh, e passando para precisamente, o tema uh, de desigualdades entre homens e, e mulheres uh, uh, falemos um pouco do, do, do projeto uh, da Salesforce, uma empresa muito uh, conhecida Bring Women Back to Work tem, precisamente, o intuito de reintegrar mulheres que tiveram uma pausa na carreira maior que um certo período e pergunto-lhe, em primeiro pergunto se conhece o projeto ou se uh, entende um projeto deste tipo como destinado, por exemplo, para mulheres que, uh, por, 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 pelo facto de terem sido mães, saíram da, da, do mercado de trabalho e que estão interessadas em regressar, um, projeto deste, um programa deste tipo seria até uh, transversalmente aplicável em outros contextos para além da, da maternidade?
1: em outros contextos e a todas as pessoas, porque as pessoas muitas vezes têm que parar voluntariamente ou involuntariamente uh, da, da atividade que estão a desenvolver e é extremamente interessante que existam uh, projetos uh, de uh, atualização uh, de saberes de que permitam às pessoas uh, fazer informação uh, em novos uh, saberes, porque tudo está a mudar e nós precisamos de estar constantemente a aprender uh, e também de apoio à educação profissional. Portanto, uh, temos aqui, porque as pessoas muitas vezes têm que interromper as suas carreiras, muitas vezes involuntariamente, outras vezes voluntariamente, mas umas vezes involuntariamente, porque a sua área acabou, por exemplo, só de um momento para o outro, fica, mas agora o que é que eu vou fazer? E é importantíssimo que eh, as pessoas se habituem a esta alteração permanente, porque é isto que vai comandar o nosso futuro. É, é aquela, aquela dizer, pois é, mas, mas realmente isso é terrível, nós vivemos uma era de muita incerteza no dia-a-dia, -dia, mas é isso que nos vai comandar, portanto nós temos que nos preparar e temos que aproveitar as melhores oportunidades de tudo isto. E em relação às mulheres, é claro que é, travaram a, a sua carreira muitas vezes por, por, por razões de maternidade, é importantíssimo, projetos desses, como também em relação aos homens, é, portanto, acho que são projetos muito bem vindos,
0: é claro. Um... Uh, se calhar pegando um pouco no papel que teve uh, no pôr data durante 10 uh, anos, há de conhecer estatísticas, uh, será que podemos dizer que a maternidade afeta a progressão na carreira?
1: Bem, eu acho que a maternidade afeta a progressão na carreira por, pelas razões que eu acabei de... de... Desculpe, deixe-me
0: só precisar, é que nós por exemplo temos muitas vezes a composição das, uh, uh, no topo das empresas, pensando nas empresas muitas vezes tem uma distribuição desigual entre homens e mulheres e alguns dos aspectos que podem ser relevantes são, por exemplo, o número de anos dedicados à empresa. Ou, e será que essa interrupção, que, por exemplo, no, no exemplo da Salesforce, uh, 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 depois tenta ser minimizada essa interrupção, o efeito tenta ser minimizado com, com um programa formal de recuperação das mulheres para o mercado de trabalho, será que essas interrupções depois têm a longo prazo um efeito na diferença salarial ou na pertença, por assim dizer, aos, aos, aos bordes das empresas? Será que isso tem... Se materializa assim depois?
1: Bem, eu, para já eh, nós temos uma, uma, um desequilíbrio muito grande, eh, cerca de 33%, um dos dados mais recentes eh, das, dos conselhos de administração eh, estão, eh, têm mulheres nos, nos seus conselhos, portanto estão muito subrepresentadas. Eh, por outro lado, também em termos do, do retorno, mesmo que as mulheres não travem a, a, sua, a sua carreira, o retorno financeiro é muito desigual. Uh, as mulheres recebem, têm idênticas qualificações, recebem menos do que os homens. E essa diferença é tanto mais significativa quanto mais qualificadas são as mulheres. Estranho, ah, é? não é? Mas, mas acontece, é, é um bocado terrível. Ora bem, uh, e, e isso é um, um outro dado. Por outro lado, é preciso também perceber aqui um, um aspecto que eu acho que, que faz falta para a equação, que é esta. As mulheres entraram em força no mercado de trabalho, mas os homens não entraram com a mesma intensidade que as mulheres no espaço doméstico. O que é que acontece? Acontece que a mulher tem aqui um papel duplo, extremamente uh, complicado de gerir, que, exigente, que é, por um lado, tem um trabalho não pago, extremamente uh, intenso, não é? Uh, é? É responsável, muitas vezes, pela, 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 pelo, pelo cuidado dos filhos, pelas tarefas domésticas, pelo cuidar dos pais, etc, etc, e, por isso, acontece que nós temos aqui, isto reflete-se, na forma também como é que as mulheres estão na sua relação com o trabalho uh, e é muito interessante porque nós sabemos tão bem esta, esta, esta frase que um bom trabalhador é aquele que está sempre disponível para o trabalho e uma boa mãe é aquela que está sempre disponível para os filhos, portanto isto logo aqui diz-nos bem dá uma boa pista para a Dá uma, boa pista. Uma, equação, uma mulher muitas vezes pensa será que eu devo ser uma boa mãe, uma boa profissional, porque isto o ser boa mãe ou ser boa profissional não anda colado, muito menos em Portugal é muito difícil ser-se Ambas as coisas, estar-se nas reuniões, etc. Portanto, esta partilha de responsabilidades, esta entre pais e mães, uma sociedade mais igualitária do ponto de vista parental, é algo que é muito importante. Mas, mais uma vez, onde é que isto tudo começa? Isto tudo começa a, a, a constituir-se quando é muito pequenino. Aliás, é muito engraçado, porque os valores que nós tentamos incutir às, no processo de socialização, logo no início, às, às meninas é os valores da disciplina da obediência, ser metódica etc. Nos rapazes é uh, uma, <risos> ser energia ter ambição, ser competitivo aliás quando se diz sobre um homem que ele é muito ambicioso é um elogio, quando se diz de uma mulher que ela é ambiciosa uma em parte vem uma, um tom de crítica logo em seguida, não é? Portanto, estão aqui posições muito diferentes a mulher, eh, lamentavelmente porque é mais uma vez a mulher sai prejudicada desta, desta porque eh, as mulheres Neste momento em Portugal, mesmo em termos fizeram um esforço enorme do ponto de vista das suas qualificações. Aliás, temos claridade superior às mais novas, aos, aos homens. Portanto, o seu esforço das qualificações foi extremamente importante. O retorno não, não está a ser idêntico e é importante que caminhemos de facto para uma sociedade mais igualitária. Mais igualitária não só fora de casa. Mas também dentro de casa. E como é que se trabalha-se dentro de casa? Nós não podemos entrar nas casas. Portanto, trabalha-se dentro de casa através da escola. Mais uma vez, a escola tem aqui um papel muito importante para igualizar aquilo que injustamente
0: é uh, desigual. E o mercado de trabalho pode ser também um bom nivelador? Falta às mulheres chegar a, ao, ao poder? ao centro do poder para poder tomar decisões que sejam mais, desse ponto de vista de género, mais justas?
1: Falta, e eu, e eu tenho aqui uma frase fantástica de uma jornalista uh, francesa uh, que diz o seguinte, a mulher será re realmente igual ao homem no dia em que uma mulher incompetente for nomeada para um cargo importante. Portanto, no dia em que tivermos uma mulher incompetente nomeada para um cargo importante, porque já existem mulheres em cargos importantes mas que são super competentes. Portanto, no dia que tivemos, como temos com, é uh, o exemplo de tantos homens, é, por exemplo, é que é? e portanto, quando nós tivermos essa situação aí, e, e esta jornalista viveu no início do século XX, portanto, no século passado, uh, aí nós podemos dizer, ah, já estamos, uh, já estamos quase numa, numa situação dela por ela. Portanto, é muito importante, e não estamos de todo, portanto, quando uma mulher chega a um cargo destes, é escrutinada a todos os níveis e um homem não é isso que se passa, nós sabemos neste que dar exemplos, portanto, temos aqui uh, e temos a, a, a parte doméstica muito, que é muito importante, logo, uh, nós, em, em termos de empresas, vá lá, é importante fomentar-se muito o trabalho a tempo parcial para os homens e para as mulheres, não é para as mulheres, é para os homens e para as mulheres, nós sabemos que, por exemplo, em Portugal, embora tenha uh, o, os trabalhadores a tempo parcial sejam mais baixos que a média da União Europeia, as mulheres ocupam maioritariamente a fatia dos trabalhadores a tempo parcial, por isso é bom, seria bom fomentar, porque não, é só, não são as mulheres, é que são os quando se fala em pais, são pais e mães. Portanto, fomentar o trabalho a tempo parcial para pais e mães, e não apenas para as mães. Como disse há pouco, se isto só recai sobre as mulheres, o que acontece é que quando chegam, regressam ao local de trabalho, muito dificilmente conseguem recuperar aquele período. E, por isso, e desistem de, de, de muitos projetos uh, também de, 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 uh, de ter filhos, de parentalidade, muito também em virtude que também querem ser profissionais. Sabe, sabem que recaem
0: sobre elas depois certas exigências. Claro. E alguns desses aspectos estão previstos na, na lei, nomeadamente em termos parentais, a distribuição dos tempos e o trabalho com redução de tempo. Uh, previstos, estão previstos, mas a mentalidade é
1: empresa numa empresa, quando alguém diz que vai sair porque um homem, porque tem que tomar conta do filho, à primeira vez, se calhar é aceito. À segunda, um homem casado, ou com uma relação conjugal. À segunda, mais ou menos. À terceira, a pergunta é, mas não tens uma mulher, a mulher não existe. Ele logo a pergunta, não é? Portanto, porque o filho está doente ou qualquer coisa. Nas reuniões de pais a mesma coisa acontece, não é? Se, se, se vai só o pai e se a mãe nunca vai, mas, mas porquê? Mas o pai... Portanto, há aqui um o, que é que o que é que está a passar com a mãe, mas a mãe deve ser, ou é alguém muito importante ou então o que é que se está a passar com ela para não vir à reunião e não para ser o pai, pai papel, a representar. Está. Portanto, há aqui uma, uma mentalidade muito adversa uh, e que é preciso, como eu dizia, ser uh, tornada mais igualitária e por isso temos muito trabalho pela frente. Para fazer a esse nível.
0: E olhando precisamente para esse trabalho pela frente, contando com a desigualdade, o envelhecimento da população, a imigração, a população no litoral versus a ocupação dos, do, do restante, do, do remanescente do território, como é que vê uh, o trabalho no,
1: no, no futuro? Bem, o trabalho no futuro eu vejo, como, como disse há pouco, mais. Uh, menos intenso, mais incerto. Uh, tanto como muitas oscilações ao longo uh, da nossa vida. Não podemos dar nada ou podemos dar cada vez menos por garantido. É assim que eu vejo. E gostaria de ver também, em termos de trabalho, um trabalho mais em que todos tivessem o seu lugar e todos fossem bem recebidos uh, e que não fossem vistos em função de um rótulo uh, da idade, do sexo ou do local de nascimento. Portanto, gostaria, mas isso vai demorar tempo, porque isso é preciso mudar muita coisa, Uh, mas gostaria de ver uma sociedade mais inclusiva para todos. Como digo, o que nós estamos a falar aqui no um Essencial é de pessoas, uh, ocupem o lugar que ocuparem, mas são pessoas, portanto é isso que nos importa uh, e, 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 e estes rótulos só nos empobrecem enquanto sociedade e empobrecem também as empresas e empobrecem os negócios, porque muitas vezes nós estamos a desperdiçar um capital humano essencial só por uma questão de rótulo. E empobrecem também os mais novos? Impobrece os mais novos, empobrece também a sociedade enquanto algo coeso, não é? Porque acabamos por estar aqui também, de certa forma, numa disputa entre o ser-se mais novo e o ser-se mais velho e estás a ocupar um lugar que eu se calhar poderia estar a ocupar. Portanto, esta lógica que se tem muitas vezes, que também não faz qualquer sentido, do ponto de vista do mercado de trabalho, isto não, o princípio não é de bases comunicantes, está aí um para entrar o outro, como nós sabemos, e portanto isto só está a contribuir para uma sociedade um bocadinho de mal-estar e de insatisfação, aos mais variados níveis. Portanto, se estamos insatisfeitos, a minha pergunta é por é que não lutamos pela satisfação? Só que sabe mais uma vez a razão ou a resposta que eu tenho encontrado até agora de não lutarmos por isto é porque temos medo. Continuamos muito agarrados ao nosso passado, o passado funcionou bem, mas era no passado, porque no passado éramos diferentes do presente e temos medo de avançar com um futuro diferente. E essa nova discussão que importa começar a ter, porque os tempos são totalmente diferentes e a mudança é cada vez mais rápida e por isso temos que nos preparar para ela.
0: Muito bem, para encerrar um, o que diria a professora Maria João uh, agora a dor, já que há uns anos começou a trabalhar?
1: A Maria João de há quatro décadas <risos> sei lá o que é que eu dizia bem, uh, uh, eu dizia um, um pouco aquilo que fui sentindo ao longo da minha vida uh, para já nunca desistir daquilo que se acredita, que eu acho que é algo que é muito muito importante, nós não desistirmos. Por outro lado, também eh, continuar a querer eh, aprender e a saber mais, portanto continuar com esta curiosidade e com este interesse por saber, por conhecer, nunca sabemos o suficiente, portanto avançar, também sermos responsáveis por aquilo que fazemos, uh, nunca sentir que a responsabilidade pertence aos outros, também é uma parte nossa que, uh, que temos que, que trabalhar e talvez uh, uh, também procurar um trabalho uma fonte de uh, realização uh, não só pessoal, que é extremamente importante, as pessoas que gostam do trabalho uh, uh, a vida é muito melhor para elas, mas também como uma fonte de realização social, uh, porque o trabalho também faz é muito importante para a sociedade, e por isso encontrar no trabalho essa fonte dupla uh, é algo que eu, que eu diria em todos os momentos nas várias atividades, eu tive várias atividades ao longo da minha vida e tentei sempre encontrar essa, essa, essa uh, forma de me relacionar e também não ter medo do futuro e a Maria João que entrava agora para o mercado de trabalho e agora o futuro que é que cada vez uh, mais diferente e que nos desafia cada vez mais mas vezes até no bom sentido uh, eu diria não tenha medo é uh, mesmo isto, isto torna, o, o ter medo enfraquece-nos portanto para nos tornarmos mais forte é enfrentarmos e é, é um estímulo e, portanto, eram esses conselhos que eu dava para além de outros tantos, mas que, se calhar, dependia depois da Maria João que eu encontrasse lá no início da carreira, se calhar, não era bem eu.
0: Muito obrigado pela, por ter aceitado o convite e por vir partilhar a sua experiência connosco. Obrigado, professora Maria João, pelo seu tempo e pela partilha. Foi um prazer falar consigo e aprendemos imenso. Obrigado também a quem nos ouviu. Deixem o vosso like e subscrevam o nosso canal YouTube ou sigam as nossas plataformas digitais. Podemos esperar contar convosco nos próximos episódios para explorarmos as várias perspectivas e desafios do mundo do trabalho.